0: 由此一说，大家好，我是伊若芬。今天我们由此一说的聚能会，我的好朋友邵琦又来了。上一次我们和邵琦曾经聊过辽宁省博物馆的“山高水长——唐宋八大家文物展”，邵琦去看了这个展览，而且有很多的想法要跟大家分享哦。欢迎少奇，少奇跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，伊老师好
0: 。这一次少奇去辽宁省博物馆看展呢，呃，在路上有没有发生什么好玩的事情啊
1: ？就是挺坎坷的吧，就是因为就是这个展，就是去年十二月份就开了嘛，当时也一直。准备去看，但是呢，因为就是十二月中下旬开始，就沈阳一直有疫情，然后呢，对，本来这个展览呢，所以就导致这个展览其实也因此而受到了这个影响嘛。然后不过还比较幸运的是，这个展览本来到三月五号就结束了，后来也是因为主办方觉得被疫情耽搁，导致大家很多可能想。看的人没看到这展览，就把这展览延期了，到三月二十八号。然后呢，我也是这个呃回回学校以后呢，就是特地请假去看这个展览。然后那天天气也天公不作美，那天北京下大雨。就是我又买了一个新的北京新开的一个火车站，叫北京朝阳站，那里呢还没通地铁。然后就是那天下大雨，北京的这个公共交通就。基本就瘫痪了，我左等公交车都不来，打车也打不到，然后就只能这个啊、呃、冒雨骑车，骑了这个五公里，按照百度地图导航，还好那天没有拖行李箱，哦、然后就到到火车站的时候，离开车也只有十分钟了，并且什么裤子啊袜子都湿了，所以就对我我看这个展览，我觉得也付出挺多的
0: 。哇，那你五公里骑了多久啊？嗯
1: ，有半个小时吧，主要那个地方。还挺偏僻的，周围配套施工什么的也没有完全弄好，然后就我到了之后还找出口，还找入口，还找了一段时间
0: 。哦、呃，所以我们说少奇果然是博物馆迷弟啊！为了看展览，呃，<笑>付出了很大的心力啊，还要冒着大雨骑着单车，然后去赶火车，呃、在路上、呃，袜子都湿了。然后你从呃火车上面有办法整理整理自己吗？
1: 就是靠体温把它慢慢烘干吧，因为我那天为了简便行李行李连换洗的衣物也没有带，哦
0: 、呃，纯粹就冲着展览去的，什么都不管了，先对对对先到那个地方啊，一饱眼福再说，呃，是是是,是这个展览呢，但但我第二
1: 天看到、嗯、看到之后觉得还是挺值得的，我
0: 、就是、觉得呃终于看到了，呃如愿以偿，之前的那些风雨啊。呃，也都抛诸脑后了。嗯嗯嗯、这个展览是呃去年的2020年12月2号就开展了，然后刚才邵琦告诉我们，因为疫情的关系，呃，可能有一些人就不方便，呃，没办法到辽宁省博物馆去看展，所以呃一直延迟呃这个闭展，一到了3月28号。呃，我们节目播出的时候，可能就是最后的几天，或者是呃已经结束了这个展览。不过没关系，我们来听少奇跟我们分享，他在这个展览上呃看到了什么值得跟大家谈一谈的呢？少奇，你说说看
1: 。好的，就是首先我我觉得这次展览它布置的这个四。路就非常的好，就是我也把照片发给老师了。就是这次的展览主要分为三个展厅，第一个展厅呢叫“文垂千载”，它就是通过梳理了中国这个文学的发展脉络线索吧，是如何从这个先秦的这种《尚书》《诗经》，然后到《楚辞》，然后从《楚辞》再到这个《洛神赋》，然后再怎么样逐步的。演变发展成这个唐宋八大家为代表的这个古文，这里呢，它每一个时段的文文学对应的，它都选了一件或者两件这种代表性的文物。我觉得这个就是把我们过去看到的文学嘛，就是，嗯、呃，作为这种典籍的，它就把它作为一种图像给你呈现出来。我觉得这个创意非常好。比如说《诗经》部分，它就选了这个。赵构和马和之合作的《诗经图》的唐风部分，而《楚辞》呢，他就选了旧传北宋李公麟，现在一般都认为是南宋佚名的《楚辞九》呃《九歌图》。然后在《洛神赋》的时候呢，就选了赵构的草书《洛神赋》，以及辽博的宋代临摹的顾恺之《洛神赋图》。当然，这件东西我去的时候已经换成了复制品，但我之前也有见过它的原件。然后呢，《洛成赋》之后，他紧接着就是这个《归去来兮辞》。呃，《归去来兮辞》呢，它展了一卷明代三位、明初三位画家合作的《归去来兮辞图卷》和赵孟俯的书《归去来兮辞》。然后在这个古文部分呢，他就用了比较多的这种呃古籍课本来展示这些呃唐宋八大家他们的古文如何被影响。明代的那些古文选集啊之类的，对，这是主要是第一个展厅，就文垂千载内容；而第二个展厅呢，就是这个展览的主要部分，叫德行笃定，它就是以唐宋八大家以他们的这个年龄，应该是以年龄为顺序吧，就是。依次序的介绍了这八个人，开头就是这个韩愈和柳宗元，然后是欧阳修，再然后是苏洵、苏轼、苏辙，呃，再接下来是曾巩，最后是王安石。这里呢，我觉得接下来就是这里是文物，我觉得也是最为精彩的一个地方。最后一个展厅呢、嗯、是叫家国情怀，我觉得这个展厅呢可以说是把这个展览。它的寓意和它境界又升高了一层。就是我们现在说唐宋八大家呢，主要是从这个文学的定义上来说。但是家国情怀这个展厅呢，就把呃唐宋八大家中，比如说像欧阳修，他对于当时这种家谱修订的影响，还有像苏轼，他在杭州地区任官时候治理这个西湖，以及在徐州时候做官时候抗击洪水，这些他们的这个。呃，公，我们这个《左传》说这个，呃、这个，有三不朽，立德、立功、立言嘛。就是我觉得文学这一部分可以说是立言这一部分，而像家国情怀这个地方，就展示了他们这个立功和立德的这一部分。我觉得这就把这种文学意义上唐宋八大家进行了一个升华，就是到了这种，呃，他们的事功啊，以及他们的这种品德方面，我觉得就看得我也是非常的感动。对，就主要是、嗯。对这三个展厅做个先做个简单介绍
0: ，是这三个展厅啊， oh. 呃，听少奇这么一说，已经觉得哇，琳琅满目啊，呃，既有从文学史的呃综向的历史观点，从尚书、诗经啊、词、呃、赋，一直到呃诗，然后到了古文，因为我们知道唐宋八大家，这八大家他。当中，呃，曾经有人问我，为什么唐宋八大家当中没有李白、杜甫啊？呃，这个跟以前我写为什么李白、杜甫不是呃千年英雄一样啊？呃，因为他们在被归类的时候的、嗯、呃方式啊，还有范围是不一样的，因此唐宋八大家当中，因为是是呃，杜甫和李白。他们的文学专长不是在古文，所以唐宋八大家当中没有李白、杜甫，这是理所当然的。而且唐宋八大家这种提法呢，是在明代才有的，呃，也就是明代的人对于古文运动的一种整理、归纳以及提取，他们认为最具有代表性的八位呃文人，呃，其中两位是唐代的韩愈、杜甫。另外六位是啊，宋代的那宋代当中的半壁江山呢、啊，就是三苏啊，苏洵、苏轼、苏辙。那么这个呃，唐宋八大家的展览呢，之前我们聊过，好像印象当中过去国内的展览是没有把这八个人当成呃一个主题啊、呃、一起来展览的，是吧？少奇，你有印象吗？过去有这样的所谓的八个？人。文人一块的展览
1: ，应应该是没有。就我觉得这也跟就大陆这种书画策展的理理念变变迁有关。就是我我觉得前两年呢，就是比较早的时候是比较流行那种通史陈列，像当时故宫不是会有这个历代书画展览嘛？然后像现在还有这种上博的他这种书画长设展。然后前两年呢，有种流行是是以那种收藏家为主题。就比如说，上博办过吴湖帆的特展啊、哦嗯，然后跟办过这个张伯驹先生捐赠展啊，对，然后苏州博、嗯、也办过这个过云楼嗯收藏特展、嗯。然后我觉得现在这个嗯，还辽博这个理念挺超前的，就是他们选了这个唐宋八大家，我觉得这个主题非常的好，展览办得也非常精彩，这个应该算算是一个比较。开创风气的一个举动吧，对，你这个文学这几个人物做的、嗯，
0: 是,是呃，邵琦就从他这个几百次呃，可能呃不同的博物馆的观展经验，马上就帮我们提取归纳出来，过去呃在大陆在策展的时候啊、呃，一种比较常见的情况就是以艺术史的历史脉络啊、呃，在。布展的时候呢，也经常会呃从比如说宋画，然后元明清这样子，或者是有一种是主题画的，比如说呃山水画特展呐、啊，它全部都是同一种类型
1: 。对对对。呃，或者的
0: 话，我们之前一起看过丹青宝筏，就是董其昌的呃大展。对,对对。那么那种情形，也就是,是也是以一个艺术史的眼光，在这个艺术史的脉络当中挑选一位。特别具有呃代表性的呃艺术上面的成就很高，在历史地位上面呃本身呃成就不但高，而且对于后世的影响也大，甚至呢也有一些呃国际的一些影响力的重要的书法家、绘画家啊、呃，从这个角度去策展。那么呃，邵琦提到了另外一种阶段，就是、呃、也是算是。呃，艺术史，但是已经是属于艺术史的周，嗯、算是周边了，就是收藏者是是呃，因为收藏者、嗯、他们对于艺术文物的保存，嗯、甚至他们的呃题记啊、呃，他们的呃著作啊、呃，甚至他们在呃书写他们怎么样收购到这个作品的时候，当时的一些情况啊、呃，它也是一种文物的历史，收藏的历史。啊、呃，也可以看到，嗯、比如说吴湖帆呐、张伯驹先生，他们对于文物的、嗯、呃热爱以及珍惜，也让我们后来在观展的人呢，能够感同身受，甚至于对他们产生一种敬佩之情。由于他们能够爱惜这些文物，然后把这些文物，甚至比如张伯驹先生还捐赠给国家嘛，呃，把自己的一些。呃，家产呢都换了文物，然后贡献给了国家，这等于是为了呃传承艺术作品啊，留下了呃很珍贵的历史的珍宝。那么呃，这种收藏家的展览呢，是也是让我们觉得呃很。令人敬佩，然后又耳目一新。但是，嗯、呃，这一次辽博呢，他又往前推了一步啊，他等于是结合了文学史跟艺术史啊。然后，呃，我看到呃，少奇之前呃跟我分享的一些材料，我们也知道。我主要是聊博自己，但是我们也看到了，呃，国家博物馆或者是呃国家图书馆的其他的一些呃所谓的呃友好单位啊，一起也把呃一些他们的收藏品啊来促成这一次的特展啊，呃，所以我，我我们首先就是呃在讲到这一次山高水长啊、呃、唐宋八大家主题文物特展的呃主旨啊。或者是他的意趣当中，我们就非常的肯定，嗯、呃，这样的一种啊、呃、布展，还有这样的策划，他的用心啊，还有他的眼光，呃，的确是突破呃过去呃艺术史或者是博物馆呃比较没有从这个方面去关注到的一个层面。然后刚才少奇也很快的带着我们呃浏览了一下这三个。大的主题啊，分别在三个大的展厅啊、呃，有哪一些呃亮点？那么我们就来呃一个一个的再稍微呃聊一下。我们今天主要先聊呃第一个展厅啊，就是呃叫做文垂千载啊。是,是呃，我研究文图学啊，呃嗯嗯也是非常关心呃、啊、文学和艺术史之间的交涉关联的,的一些现象，以及他们之间激荡碰撞出来的一些艺术的火花。所以对于文垂千载这个展厅啊，我觉得呃非常的好奇，呃，怎么样从尚书、诗经啊一路到呃古文运动啊？呃，我的问题是想请教少奇，呃，你以前是怎么样学唐宋八大家的？以
1: 、呃、前，以前你在文
0: 学史，或者是说你在课程上面怎么知道唐宋八大家？唐宋八大家给你的一个过去的印象是什么
1: ？就是在高中的时候，当时主要灌输的一个印象就是唐宋八大家，他们主要是以写这种古文而擅长的，然后就是。韩愈、柳宗元他们当时反对这种骈文，然后就提倡这种古文运动。对，这是在高中的时候一个留下的这个主要印象吧
0: 。嗯，所以你这一次看了唐宋八大家的展览的第一个展厅啊，它等于是把文学史上的一些重要的作品，他们的呃相关的文物啊，书法、绘画。排列出来，那么对于你也、呃、了解唐宋八大家有没有什么帮助，或者是有没有什么所谓改观的地方呢？嗯
1: ，就是我觉得老师说的这个问题呢，确实是在展览中也会体现到，但是我觉得可能体现更多是第二部分，就是德行笃定，因为那里是关于唐宋八大家每个人这个。专人的介绍嘛，对于他们涉及的部分更多。我觉得这个展厅呢，它可能更像是一个影子，就是它，因为很多人他要面临不同群体嘛，他要考虑到很多人可能并不是中文系出身的，他们就不太了解唐宋八大家在这个文学发展史上的这个地位。然后他这个展览呢，就相当于帮你。简单的梳理了一遍这个中国的文学发展的脉络，然后告诉你唐宋八大家他们处于一个怎样的一个地位。我觉得这个展览它布置的就虽然是以书画为主，但它还是注意到一些文学的内在的发展脉络。就比如说，他从这个《楚辞》到这个《洛神赋》。然后我觉得这个跨度呢，可能是稍微有点大的，因为现在一般如果我们讲文学史的话，嗯、楚辞之后我们会讲到这个两汉，两汉的这个大赋啊，之类。对，嗯、然后《洛神赋》呢，它其实是已经像这种抒情小赋啊之类的。但是我觉得《洛神赋》和这个楚辞之间，它还是有一定的联系的，就是它其实这种很多的文辞啊之类的，都可以看到《离骚》影响的这个影子在里面。然后还有像这个《归去来兮辞》。在《归去来兮辞》里面，他就特意点出了这个，呃，欧阳修他有一句评价《归去来兮辞》很著名的话，他说：“晋无文章，唯陶渊明《归去来兮辞》一篇耳。”对，就是呃，唐宋八大家中的欧阳修对《归去来兮辞》高度肯定。还有呢，都知道这个苏轼他特别喜欢这个，呃，陶渊明，他有两卷《贺陶诗》，然后呢，现场中还讲了他的这个，呃。拟《归去来兮辞》，对，就是苏轼呢，他有对《归去来兮辞》有这个模拟
0: ，是他也呃效变嘛，啊，这个作品、嗯，然后他也有一个书法传世，是他写的《归去来兮辞》的内容、哦
1: ，呃，也就
0: 是这个作品，嗯、呃，《归去来兮辞》呢。勾连了呃唐宋八大家的欧阳修啊、苏轼啊，
1: 对对，
0: 放在这个展览当中呢，也是恰如其分的
1: 。是是
0: ，所以你觉得呃，他是可以帮助我们理解文学史的脉络吗
1: ？对，因为他现场我还看到他现场是有志愿者讲解的，他就基本上会这样子带、oh. 带着，就我觉得还是挺这个。深入浅出的，嗯，听听因为我看了一下、嗯、现场，还有很多家长带着小孩子来看，对
0: ，哦，是，嗯、所以这些呃小孩子可能他们的学习当中，呃，个别可能听说过一些，呃，比如说苏轼，他们一定都听说过，欧阳修可能也在什么样的呃课程里面也介绍过
1: ，呃，但是
0: 。呃，为什么有唐宋八大家？然后这唐宋八大家在文学史上有什么重要性？呃，可能这个就需要现场有一些文字或者是导览的说明，对对,对，让大家知道这个展览。呃，把这八个人凑在一块儿，啊、呃，这个八个呃重要的文人，嗯，在古代很重要，但现在在呃。博物馆的展览当中，要再次的去把他们的重要性给显示出来，呃，就必须要有一个，呃，好像是一个前奏或者是一个导论一样，然后把这呃八大家他们的重要性，透过前面的一些重要的历史的呃文学作品也好，或者是文物啊、书画也好。让呃观者能够知道哦，唐宋八大家啊、呃，他在历史上面有什么呃，让我们觉得应该要关心的地方啊、呃。嗯那。呃，所以你觉得这样的一种呃文文学史类型的这种排列，呃，应该是会帮助我们对文学史会有一些呃更多的了解吧？有没有什么部分会让你觉得呃？突破了你的想法，或者是呃触动了你以前读文学作品的时候没有呃注意到的一些点呢
1: ？对，我觉得确实，他看这个展览的时候就和看这种纯粹书面的文学是很不一样。就比如说这个《楚辞·九歌图卷》吧，就是我最近也关注到，就是南京大学呃，现呃许杰老师。他写了几篇关于这个，他一直挺关注关于楚辞图像的这个问题的。就去看展之前，正好也看到他新发在安徽大学学报上的一篇文章，就是关于关于这个楚辞图的演变的。然后，其实我就觉得，在跟我们现代人认识到的这种文学史不一样是，就是过去传统的这种文学，它的这种传播啊，除了这种文字之外，其实图像它也是一个很重要的这个媒介。像在唐代的时候，他很多这种变文都是配合这种图像来看的，然后甚至于他这种图像呢，有的时候在绘画的时候呢，也受到一些注本的影响。像老师在对《二湘图》的研究中也提到了，对于呃《九歌图》，它如何表现这些人物啊，都可以看到他们是吸取了哪些注家，他们遵从哪些经典版本的理解。然后这就是我觉得在看这个展览的时候、嗯，就让我看到了一种图像的这种文学史吧。就是我觉得看的时候，让我心情非常的这种激荡。对、嗯，然后还有就是他这个展厅最后一个部分，他放了一些宋代的这种雅雅物，就比较文雅的这种。瓷器啊，还有这种茶盏啊之类的。然后呢，它上面还配了，就是像苏轼还有欧阳修他们的诗歌里面对于提到这些器物，对他们的歌咏。然后呢，下面还配了一些宋画里面出现这种器物的这种图片啊，就是文图，然后这个器物这三者结合，我觉得这个布置也是很有创意。嗯。
0: 我们回去刚刚呃提到的这个《九歌图》啊，徐娟老师的文章我也拜读了。我我最近正在呃修订呃我的那本《游牧骋怀：文学与美术的互文与再生》啊、嗯，呃希望明年可以在大陆再出一个新的版本，所以呃也正在重新再把以前曾经写过的文章呃。最近这几年来，新呃发表的一些其他学者的文章、啊，包括新的研究的进展，也归纳到我的书里面。呃，我也就重新再去思考了《九歌图》的图像跟文学之间的关系啊。嗯、所以，呃，刚刚邵琦提到的。嗯，这种九歌图，呃，我们过去可能如果只是从嗯美术史的角度来看呢、啊，比如辽博的这一张，呃，张沃的啊，或者是呃、啊，我之前呃在吉林省博物院看到的另外一个本子，也是写的是张沃的啊，呃，对，对不起他那个辽博的辽。对，辽博的是写李公麟啊，啊、呃，就是呃传李公麟的、嗯，呃，我们可以发现他们形式之间啊、呃、有一些接近，但是他们有各自的特色，也就是可能、嗯、呃算是一个宋的摹本，到了元代的时候，变成了一种白描人物画啊、呃，他们呃在历史的变迁以及对于九歌的图像的理解，特别是湘君和湘夫人。呃，他们是配偶什么，还是他们两个都是女性，是娥皇女英呢？这些都可以让我们再去思考。也就是我们过去从呃文学史的课本里面读到的文字啊、呃，如果可以搭配画家他们所描绘的呃对于这些文学作品的理解，包括他们吸取了呃注解者。对于这个文学作品的梳理，然后形成了一种图像啊，这个图像又可以帮助我们去呃知道，比如说呃在张沃或在元代的一种对于九歌的分析，甚至于九歌的顺序啊、呃，还有呃后来呃一些呃题赞的人，他们怎么样去学。选取他们对于九歌的歌咏的主题，然后他们对于九歌的、呃、理解啊，也可以说他们的解读以及他们所欣赏的侧面呢、啊，呃，我觉得这个基本上已经我们可以把楚辞学啊，过去我们呃已经容纳了关于呃楚国的一些文物，那图像的这个部分呢、啊，也可以就放在楚辞学当中，呃，又把、嗯。文学史的范围扩大，又把它跟美术史交叉的部分呢，给呃凸显出来，甚至独立出来。呃，这些呃在讲到唐宋八大家之前的楚辞啊，呃，这个也对于文学史的呃演进啊，当然是非常关键的，因为呃词赋，然后呃骈文到。骈文的反对者或者是改革者，呃，古文写作者，这些都是呃，算是一脉相承呢。他们有继承，那也是有一部分是所谓的反抗啊。那又是继承又是反抗，才会在这当中开创出新的见解或新的写作的思路跟写作的方式。那也就让。唐宋八大家这种古文运动的这种所谓运动的那种气氛能够凸显出来啊！以前我在读文学史的时候，不太理解为什么叫做古文运动啊？因为我们一般想到的运动嘛，就是呃做体操才叫运动啊，或者是开学校的运动会嗯嗯，嗯，所以。啊、嗯，不太能够理解为什么他这个能够叫做某一种运动啊？这些人也没有做什么体操啊，而且感觉上好像他们就是这几个人自己，就我们现在的话了不太好听，说他们抱团取暖啊。可是哎，到了明代，他们把呃这个八个人凑在一块的时候，其实这是一个明代人的文化品味或是文学见解。
1: 然后，我
0: 我们是是呃后来的人在写文学史的时候，我们是又继承了呃明代人他们对唐宋八大家的这种提法，然后放在了我们的文学的脉络当中啊、嗯呃。于是，在讲文学史的时候，讲到唐代的时候，韩柳就冒出来了。然后到了宋代的时候呢，后面的六位呃宋代的古文运动者又出来了。然后。到了明代，我们就把唐宋八大家给集合的再讲一遍了。我我我觉得我们有了这样的展览呢，呃，教文学史的或者教语文的老师啊，呃，可以在当中呢学习，呃，或者是借用一些这次展览的图像的材料，以后再讲文学史的时候，也可以让。呃，同学们看一下啊、呃，这个八个人呢、啊，他们是什么样子啊？呃，我看到那图片当中呢，有这个八大家的群像啊。呃，少奇可以跟我们描述一下，嗯、呃，这八个人呢、啊，在展厅的的、呃、最开始的部分呢、啊，他们是怎么样个被陈列出来？然后他们长得怎么样呢
1: ？对，就是在这个展厅的一进门的。看到第一件文物呢，就是关于唐宋八大家他们这么一个群像。但其实这组群像呢，是来自于三个不同的来源，都是收藏于国家博物馆的。像其中的韩愈像呢，它是出自于国博收藏的历代名臣像；而像欧阳修、苏洵、苏辙、王安石呢，是出自于历代圣贤名人像。这两侧呢，都是故宫南薰殿的图像，而像。苏轼和曾巩像呢是出自于清人摹历代名臣像，所以呢，就是这八个人的像呢，其实在现场看上去呢，是细心的观众会发现有有大小不一的情况，就其中三个人的像呢比较小一点，但是呢，辽博又把它在外面放了一个白色的框，是使,使得这八个人的像看上去就是一样大，
0: 一样大，对，然后、嗯、
1: 对。然后其中有些人的像比较典型，有些人的像呢，我觉得就是如果不给你标注，可能就看不出来。就像苏轼，他是一个比较典型的，就拄着那个竹竿啊那种，嗯、对这种形象。嗯、而像这个其开头这个韩愈像呢，我觉得他的这个样子就和以前在电视中看到这种诸葛亮的形象特别像。对，所
0: 以你觉得这八个人当中，你觉得谁让你觉得最顺眼呢、啊？
1: 呃，我觉得这个像王安石画的还挺不错的。嗯，
0: 这是,是、嗯、呃，跟你心目中想象的王安石是比较接近的
1: 。对，就是让我看到了以后，觉得他这个呃画的挺有神韵。嗯
0: ，是，呃，虽然我们这些。群像啊，呃，有一部分当然也有一些历史的根据。那如果是南熏殿的，那也已经是时代比较晚了，呃、嗯，就是有一些可能是到明清的明代的时候，呃，人们的所模拟或者是想象出来的他们的长相。不过我们现在常常有的时候在看一些呃材料的时候啊，因为经常要搭配图片嘛，呃，所以。呃，常常有同学们呢，他们在做这个课堂的报告的时候，就随便上网百度一下，然后就把一个人就就放在他的 PPT 上面，<笑>然后常常就是让其他的人一一看就说，哎，这个人好像上个礼拜又出现过啊，<笑>因为感觉是他们长得很像啊。呃，所<笑>以我,我觉得这种呃古人的群像也是很有意思啊，他们怎么样让我们看了之后觉得。就跟我们想象的很接近，或者是像少奇觉得，嗯，比如呃，他觉得这次展览的王安石是很有神采，或者是能够感觉到，呃，他是一个有个性的文人啊。呃，这个也是我们在观影、观展的这个呃这些图像的给我们的一种感受啊，也许会帮助我们对于呃这些人物会有多一些的了解啊。好，嗯嗯、呃，我们今天呢？呃，是大概的宏观的介绍了一下，呃，辽宁省博物馆的唐宋八大家的特展，啊、呃，这个展览呢，呃，能够让我们从一些呃艺术品啊、呃，还包括了一些器物茶展，可以呃看到唐宋古文运动啊、呃，在明代被提取出来了，唐宋八大家。然后第一次把这个八个呃大人物凑在一块儿，然后做了一个很特殊的展览呢、啊。我们呃今天的节目呢，就先介绍第一个展厅“文垂千载”哇、啊。我们跟邵琦聊了呃，在展览当中啊、呃，他展现了呃《诗经》《尚书》呃《楚辞》《洛神赋》《归去来兮辞》骈文，一直到唐宋呃古文运动的文学演变。等于第一个展厅呢是一个视觉上的文学史，然后后面还有啊，呃下一个展厅。呃，德行笃定，还有第三个展厅家国情怀里面又有一些什么样的精彩的内容呢？我们就下一次再跟少奇继续聊吧。呃，今天非常谢谢少奇跟我们介绍唐宋八大家文物展，少奇来跟大家打声招呼吧
1: 。呃、大家好，呃，下次我们再聊，继续下面的两个展厅，后续更加精彩。
0: 谢谢，我们下次再见喽
1: 。再见。